0: Velkommen ja. til Danmarks podcast fra private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest, børsnoteringer plus og forlader penge med mit meget engagerede team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, vi udkommer ugentlig om fredagen, og podcasten varer ca. 30 minutter. Vores hovedsponsorer det er Almindelig Brand og Spotlight Stock Market. I dag skal vi snakke emerging markets, og det skal vi sammen med Tine Tøj Danielsen fra PFA. Og hej til dig, Tine. Hej. Hej.
1: Vil du ikke starte med at fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund? Jo. Jamen, jeg er uddannet økonom fra Aarhus Universitet, og så har jeg arbejdet i den finansielle sektor siden 2000, så det er efterhånden nogle år, hvor jeg har arbejdet både med makroøkonomi og siddet lidt med valutainvestering, og så ellers med... med med investeringsstrategi og asset allocation.
0: Ja, og vi har jo snakket sammen en gang før, der handlede det om makroøkonomi, og det er faktisk det er nærmest et år siden ja, snart. Cirka. Ja, øhm. Hvad er det, I laver hos PFA? Det er jo noget med pension.
1: Ja. Ja, så er, langt de fleste nok med. Yes. Vi ikke? Men... er Danmarks største kommersielle pensionsselskab, så 1,2 millioner danskere har deres pensionsopsparing ved os. Og der sidder jeg så med til at og lægge strategien, og kigge på, hvad er vores forventninger til væksten og markederne for de næste år, især jo højaktuelt lige nu, og til præsidentvalget også i næste uge. Mm -hmm. Og så, øh, så sidder vi sådan en 4 fem mennesker, som sidder og, og træffer de helt store beslutninger om, hvordan vi så skal allokere og investere pengene.
0: Og hvad, hvordan forholder I jer så til, at der er præsidentvalg i USA?
1: Præsidentvalget er jo ikke nogen overraskelse, vi Nej. ved altid hvornår det kommer og så, så det har vi jo været opmærksom på hele året Fordi vi begynder jo, i år for eksempel har vi allerede set påvirkningen øh, under selve processen Hvor man skal nominere øh, kandidaterne i de to partier Og der har vi jo set under demokraterne og dem der har været kandidater der Jamen der har sundhedsaktierne jo fuldt øh, lidt med i takt med de afsløringer vi har fået fra Elisabeth Warren og... Øh, Bernie Sanders på ja. sundhedsområdet. Så, så allerede i foråret, var vi øh, fuldt involveret i at kigge på, jamen, hvordan skal vi nu forholde os til de her to. Og nu hvor vi så står over for præsidentvalget, jamen, så har vi egentlig valgt at holde fast i vores sundhedsaktier, som, som, som vi ligger adokeret på samme måde, som vi har gjort hele året. Øh, fordi vi forventer, at, 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 at markedet nu falder, det plejer typisk at falde lidt op til valget, og så stiger det efter.
0: Ja, nu sagde du, at lige i forhold til der har I valgt at holde fast, men er der andre ting, som I har ændret?
1: Nej, vi har ikke ændret grundlæggende. Vi har kørt med en forsigtig strategi hele året, og jo især i lyset af corona. Og selvom vi har et valg, så må vi jo nok erkende, at coronaepidemien, den, den er stadigvæk en, en faktor, vi skal forholde os til hele tiden. Så, så selvom valget kan få nogle kortvarige konsekvenser, og selvfølgelig længerevarende, når vi engang har fundet øh, præsidenten, øh, så, så er det stadig ikke så meget af corona. Så, så vi har. Vi har haft en forsigtig strategi i hele året, og den har vi ikke ændret på.
0: Nej. Det, der skete i starten af året i marts, hvor corona kommer for alvor på banen, hvad, hvad betyder det for jer? Altså, hvornår, hvornår bliver I opmærksomme på noget? Var det allerede det, det, i december? Ja, det,
1: det, bliver, det betyder arbejde. <laughs> og, og, og Overarbejde. Ekstra, ja, og, og sætte sig ind i, i noget helt nyt. Jeg tror, vi, vi fulgte jo meget med i udviklingen i Kina og var, var faktisk opmærksomme på det også. Øhm, og, og i starten, jamen der, der havde man jo den, jamen det var noget, der skete i Kina Det var ligesom SARS, det kom nok ikke rigtigt til, til Europa øhm, men, men alligevel, så, så sy, synes vi, havde vi nok antennerne lidt mere øh, ude Og øh, tog faktisk noget, noget risiko af vores investeringer Lige i slutningen af februar, lige inden nyheden ramte Italien Er det rigtigt? Okay. Ja, så der, der, der var vi meget glade og tilfredse ja. for at, at vi faktisk fik solgt, solgt fra i i noget af vores risiko, for aktier
0: Og så siger jeg, at jeg sidder og tænker Ej, var heldigt for jer Men det er jo danskernes penge Det er det, ja Ja, så det, det var jo heldigt det, for alle sammen Yes, yes okay Præcis. Ja, fordi der er det jo lige lidt anderledes Her at snakke med dig i dag Fordi du jo faktisk bare tager danskernes penge ja. Og ikke bare nogle specifikke investorer Eller noget privataret
1: Nej, det er Nej. alle virksomheder, som har valgt PFA som selskab ja. det, det er deres medarbejders penge ja. Godt, så, så I fulgt med, og I var hurtigt fremme. Fik I
0: så også købt? Nej, det,
1: det gjorde vi så ikke. Nej. Det er jo der, hvor, det, hvor, hvor alting altid er svært, timing er mm. noget af det, det sværeste. Øh, så, så nej, vi, vi fik ikke købt det op, og var ikke øh, med på den øh, tech-bølge, der så har, har huseret hen over markederne i øh, sommer- og forårsmål. Og
0: vel mere end bare tech, Fordi at, at,
1: at. Jo, der var en primært tech, som har trukket øh, ja. Kurserne op igen. Jeg sad
0: lige og håbede, jeg tror ikke, jeg har så mange tech-aktier længere, så jeg sad lige og håbede, at det gælder også for mange andre ting, men det var så mest tech.
1: Det er mest tech.
0: Det er mest tech, okay. Øhm, hvordan, hvordan ser du på aktiemarkedet
1: lige nu? Jamen, øh, udfordringer er der jo rigeligt dag, må man nok sige. Det er jo et død spændende år, må man, må man nok Alle sige. Det, er
0: det sådan, du opfatter det? Tænker du sådan, wow, det er spændende i år?
1: Ja, det gør jeg. Okay. Det, det, hver gang der sker noget som en, en pandemi osv., så kræver det jo, at jeg lige pludselig skal sætte mig ind i noget helt, helt nyt og noget helt andet, end jeg ellers normalt sidder og kigger på. Og jeg skal da med det samme ligge mig fladt ned og, og erkende, at jeg bliver aldrig bliver violog, men jeg har så til gengæld fundet ud af, at biologer er lidt ligesom økonomer. Vi aner ikke, hvad det er, vi Nej. står med, og så bliver vi klogere, som, jo mere information vi får og som tiden går. Men, men når vi kigger på de meldinger, der kommer fra de mange forskellige eksperter inden for biologi, jamen så stikker de jo til højre og venstre med... Med, hvordan skal vi nu øh, få smitten ned, og kommer der en vaccine, kommer der ikke en vaccine? Det er en meget
0: god sammenligning, fordi at, at begge parter bliver jo også bedt om at forholde sig hele tiden i medierne ja. til det, der sker, selvom at både I og viologerne ikke ved, hvad det er, der kommer til Lige at ske. Lige præcis. Så, ja, så man skal man stadig
1: nødt til at forholde sig til det ja. og, og, og tage en holdning. Ikke? Ja,
0: ja, for at hjælpe os andre, som jo ja. er endnu, endnu mindre øh, øh, oplyst, kan man sige. Ikke? Øhm. Vi skal jo kigge lidt på det, der hedder emerging markets, ja. øhm, og måske vil du, vil du starte med at forklare, hvad emerging markets er, og måske også modsætningen, som så er developed markets.
1: Ja, de to begreber er jo, er jo, dækker jo over meget forskellige lande. De developed markets, det er jo den vestlige del af verden, inklusiv Japan, øh, som, som langt de fleste investorer jo kender, det er Europa og det er USA. Øhm, når vi snakker emerging markets, jamen, så er det jo egentlig resten af verden. Men, men, men i, i dem ligger jo også lande som Sydkorea, Singapore, Hongkong, øh, Kina er selvfølgelig også med, øh, Brasilien, det, det er øh, Polen, Rusland. Så, så det dækker over et meget, meget hvidt begreb. Og, og så har vi jo samtidig også en del lande, for eksempel afrikanske lande, som er relativt fattige og mindre udviklede, som også går under den betegnelse.
0: Hvad, hvad med det, der hedder Frontier Markets?
1: Ja, det, det er jo en undergruppering af Emerging Markets. Okay. Så, så der har vi især nogle, en, en del af de mellemøstlige lande, altså lande, som egentlig har udviklet, eller, eller som er på et andet udviklingsstadie, øh, og er, er, er på vej op i, i, at, i, i at blande sig lidt mere med de sådan mere veludviklede emerging markets. Lande. Okay,
0: så selv i emerging markets, så er der også kategorier inde.
1: Ja, fordi der er så store forskelle. Tager, tager du Sydkorea og Singapore, på de, de, de asiatiske lande. Jamen så er de jo, sammen Polen Tjekkiet, de er jo på mange måder på, på vores niveau rent udviklingsmæssigt. Men når vi snakker investeringer, så, så deler vi altså stadigvæk verden op i hvor hvor Hvor
0: er det så, at de så, hvis, hvis du siger, Polen, at de på mange måder er helt uh, lige så udviklet som Danmark, hvorfor falder vi så i uh, developed markets og de andre i emerging? Hvad skal de gøre for at være
1: med? Ja, jeg tror, der er mange øh, professionelle investorer, som også diskuterer, hvor, hvor skal man egentlig placere et, et land som, som Polen eller, eller Tjekkiet, fordi de er jo EU-medlemmer og, og Euro-medlemmer også nogle af landene. Øh, men, men når man kigger på deres økonomis størrelse, BNP per indbygger for eksempel, jamen så, så halter de selvfølgelig bagefter og er ikke helt på samme niveau som os. Så BNP, det er en af de ting, man vil Det kunne være på. en af de indikatorer, ja. der ja. En anden er jo, hvor, hvor veludviklet... Øhm, de finansielle markeder er øh, og lovgivning, institutioner og så videre, hele, hele det set op. Og når vi så kigger investering, jamen, så vil jeg jo sige så, så kan du jo egentlig dele markedet ind og sige at, at øh, politik påvirker eller kan påvirke emerging markets lande i langt højere grad end det de kan i det developed marked.
0: Og hvordan kan du komme med et eksempel?
1: Jamen tager, tager vi øh, lande, for eksempel Kina, hvor, hvor det politiske system jo har en, en helt anden rolle, øh, spiller en anden rolle og, og tyngde end i, i den vestlige del af verden. Jamen hvad der foregår på politisk niveau, jamen det er noget, der lynhurtigt kan smitte af på øh, aktiemarkedet, hvor i, i vores del af verden, så er det altså ikke altid lige, hvem der nu bliver valgt til det ene eller det andet, Øh, så, som vi så investerer efter.
0: Okay, det, det positivt du siger det fordi det vil jeg tro at at politik også i stor grad øh, påvirker aktiekurserne sådan, i, i den udviklede del af verden. Det, det gør men det også ikke men, i
1: samme grad. Nej, det gør det indirekte fordi så kommer det jo an på hvilke økonomiske politikker er det som øh, vi fører. Og tager vi nu præsidentvalget, som jo er, er ganske oplagt, oplagt ja. jamen så betyder det selvfølgelig noget, hvor, hvor store øh, finanspolitiske pakker de to præsidentkandidater. Fordi det betyder noget for væksten, og dermed også for indtjeningsudsigterne på, for virksomhederne. Tager vi et land som Brasilien, jamen så betyder det rigtig meget, om det er en, øh, en arbejder, øh, socialistisk præsidentkandidat, som står til at vinde, eller om det er en mere konservativ og mere markedsvenlig så, så der får man sådan lidt, jamen er det et, er det et system, vi får ind, hvor regeringen regering vil blande sig meget og regulere osv., og eller er det egentlig en, en, en præsident, som står for deregulering, og mere markedskræfterne skal herske? Jamen så er det, det de temaer, vi investerer efter, og, og egentlig ikke så meget ned på, jamen hvad er det helt præcis, om vil, vil de lave en finanspolitisk lempelse på 1000 milliarder eller på 2000 milliarder? Hvor, hvor der har vi mere fokus på den politik, der bliver gennemført i, i okay. en vestlige del af verden.
0: Ja, okay. Det, det giver meget god mening.
1: Bæredygtig investering er vigtig for os. Almindelig brandsfond Mix Offensiv Etik har nylig fået 5 stjerner i Morningstars sammenligning. Dette beviser, at bæredygtige investeringer sagtens skal gå hånd i hånd med god afkast.
0: Hele det her med at, øh, at sige noget om... Om emerging markets. Hvad, hvad, hvad er det, din baggrund er inden for det? Hvorfor er det, du ved noget om det her?
1: Jamen det gør jeg jo, fordi jeg var så, så glad for så at studere åbenbart. Så jeg tog et ekstra studie, to år ekstra. Så jeg tog en overbygning i østasiatiske studier også, hvor, hvor fokus jo var, især var på, på Kina og Japan også, men, men også på udviklingsøkonomierne der. Øhm, så var
0: det en ekstra kandidat.
1: Ja, det var det. Okay. <laughs> ja, jeg, jeg nåede, jeg nåede tiden på universitetet. Og, og så samtidig, jamen, så på økonomistudiet, der kørede jeg som altså med at tage fag inden for udviklingsøkonomi. Det interesserede mig æh, rigtig rigtig meget i studietiden, og jeg havde også. Jeg troede også dengang at jeg skulle æh, lande i udenrigsministeriet, når ja. jeg var færdig eller et eller andet, men, æh, men det skulle jeg så Det nåede ikke. du aldrig. Ej, der nåede jeg Nej, ikke. Nej, du kan nå det endnu jo. Det kan jeg.
0: Ja, Men, tænker du, det ligger i kortene?
1: Nej, det gør jeg ikke okay. nu, nu med børn og så videre så, Selvom de jo også er ved at nå en alder, hvor man godt kunne rejse ud øh, så, så nej, jeg har det godt, hvor jeg er Ja, jeg du,
0: virker, du virker, og det gjorde du også sidst, vi talte sammen Vi er ikke meget glade for det,
1: du laver Det er jeg også Ja, øhm, så tillykke med det Og så, øhm, jamen, hvis vi lige holder ja kvæde det studie, de studier jeg har, og fag jeg har haft, jamen, så fik jeg så også ansvaret i mit første job for at dække emerging markets økonomierne. Og hvor var det henne? Det var i Sydbank, ja. og det var jo en relativ ny men, men relativt ny klasse, hvor det virkelig begyndte at, at, at samle sig interesse fra investorer omkring det at skulle investere i emerging markets. Og dengang der startede det jo med obligationer. Okay. Så obligationer og valutsat, det var, det var det helt store fokus. Og så er aktiemarkederne modende til. Og hvornår
0: var det? Var det, så det var i, i,
1: uh, i 2000. I midten. 2000? Ja der, ja, der begyndte vi at opbygge sådan en analysedel på emerging markets i, i, uh, i den danske finanssektor egentlig.
0: Okay, så ikke bare i sydbank det var men også, det var var også flere, de andre banker. Ja. Hvornår kom aktierne så på banen i emerging markets?
1: Oh, jamen, de kom jo i løbet af, af nullerne, hvor, hvor interessen også steg, og så, så var der jo hele eu vildelsen også, som, som især også trak øh, opmærksomhed på, på de østeuropæiske økonomier og investeringer i dem. Men, men det startede med, med obligationer, og så kom, er aktiemarkederne så kom til siden hen.
0: Ja, øh, er obligationer i emerging markets stadig spændende? I måske, er det virksomhedsobligationer?
1: Æh, både, virksomhedsobligationer er især kommet til her øh, over de sidste 10 års tid. I starten var det primært statsobligationer øh, bygget på, på, øh, på gæld, som, som de her lande ikke har kunne tilbagebetale osv. Jamen, så har man udstedt nogle obligationer gennem tiderne, og det var så dem, man egentlig startede med at handle. For, for ligesom at redde for eksempel nogle af de sydamerikanske lande Mexico osv. og så videre op igennem 90'erne.
0: Hvor, hvor meget risiko var der forbundet i at købe meksikanske statsobligationer? Rigtig meget. Ja, det tænker jeg <laughs> også. <os. laughs> de,
1: de var jo... Altså, nogle af de første, man begyndte at handle i den vestlige del af verden, de, det var jo... Så, hvor de var restruktureret galt, gæld, så de, de gik konkurs, stat, konkurs, og så Statsbankerot. Ja, statsbankerot ja. Og så restrukturerede man gælden og udstedte den i dollars. Ja. Så, så, så det gav noget sikkerhed og gjorde, at man egentlig fik det, de internationale globale investorer til at interessere sig for det. Inden øh, de her restruktureringer, jamen der, der havde vi jo peso-krisen i, i starten af 90'erne, hvor, hvor rigtig mange investorer, der havde døbetærne i det mere eksotiske, jamen de brændte jo fingrene og, og var virkelig ikke begejstrede for, fordi du både havde en valutarisiko og selvfølgelig en en obligationsudstædelseskreditrisikoen.
0: PCOS-krisen, det tror jeg ikke, der er mange af, af, af... Jeg har aldrig hørt om det før, jeg tænker, der er mange, der ikke har hørt om den før. Men rigtig spændende, hvordan har emerging markets udviklet sig? Nu siger det startede i i omkring 2000, og så begyndte man at investere sådan bredt set i finanssektoren i obligationer, ja. statsobligationer fra, fra det store, øh, eksotiske udland, ja. øhm, og også i valuta, ja. øh, og så kom så aktierne på banen også. Hvordan har interessen været? Altså, hvor meget fyldte det dengang, og hvor meget fylder det nu?
1: Jamen lige op igennem nullerne fyldte det rigtig, rigtig meget, fordi der begyndte vi jo at forfine produkterne, og netop så lavede vi udstedelser, som, som så blev i i danske kroner for eksempel. Og det tiltrækker jo rigtig mange investorer. Og samtidig så var renterne jo øh, dejligt høje, så man fik virkelig mere værdi ved at investere i dem. Og landene var inde i en god økonomisk udvikling, og når man er det, jamen så styrker det også typisk valutaen. Så du vandt på gyngere karuseller. Du fik både en høj rente, og du fik en valutastyrkelse fra de her emerging markets landes valutaer.
0: Det lyder som om, det var tidligere dengang. Det var det også.
1: <laughs> Men jeg vil så sige, at efter finanskrisen, så er det jo så gået, øh, gået, den, gået den anden vej. Fordi til, gæld, ja, til dels så er udviklingen gået lidt i stå Så hele den der Over hele verden? Ja, nej, går over hele verden Men, men i størst mange af emerging markets Det går ikke lige så hurtigt Fordi de jo har nået et udviklingsniveau Hvor det bliver sværere at blive ved med At have kulde høje vækstret Og Kina, det bedste eksempel øhm, der, der havde vi jo op igennem ja, siden åbent dør-politikken i, i 70'erne og så altså frem til finanskrisen, jamen der havde vi jo gennemsnitlige årlige vækstrætter på 10% øh, i, i den økonomi. Det kan og, man ikke fortsætte med at ej, og, og,
0: og så kan jeg godt se på det, at det er meget. Jeg har ikke rigtig noget at sætte det i, i relief til, så, så hvad er vækstrætterne i Danmark?
1: Jamen, øh, hvis vi tager Europa, så skal vi jo være glade, hvis vi har en, en vækst på lige omkring 1%. Okay, 1%, så, så, og så havde de 10%. Ja. Okay, så det er meget mere, det kan jeg godt se. Og, og i dag er Kina så nede på tættere på sex, fordi man kan ikke blive ved. Altså jo mere udviklet du bliver, jamen, jo sværere er det jo også at skabe en at tage tirspring.
0: Ja, jeg tænker men, faktisk, at det er ligesom børn. Ikke? Altså så man siger at emerging markets er ligesom børn, og så på et tidspunkt så når de ligesom, altså så bliver vi ikke højere.
1: Ja, det kan Ja, ja. præcis. Men selvfølgelig kan vi blive ved med at skabe vækst, ja. men, men, men det går ikke lige så hurtigt, fordi det er nogle lave lavt hængende frugter, man plukker i ja, starten. Ja. Tag et land som Indien, hvor infrastrukturen er virkelig dårlig udbygget. Jamen, hvis de bare fik udbygget tognettet, vegnettet osv., jamen, så ville det skabe vækstrater, så de også kommer op på de der 10, 11, 12 procent. Og hvor ligger de nu? Jamen, de, de er en af højdespringerne lige nu. Øh, der at ligger vi jo alle sammen ned på grund af corona. Men inden corona ramte os, jamen, der stod Indien jo til at blive blev det land med den højeste vækstrate, så der lå de jo med forventninger hvor man omkring de her øh, 10-11 procent også. Og hvad er de så faldet ned på nu? Jeg har faktisk ikke lige tjekket de seneste tal, men mit gætte er stadigvæk, at der, der er negativ vækst øh, fra 3. kvartal, ligesom i, i stor Altså færdig. som minus? Ja,
0: Simpel, okay. simpelthen
1: fordi Indien har været et af de lande, der jo også har ligget i toppen af coronasmitten, og har haft rigtig svært ved at få kontrol over. Smitten.
0: Ja. Hmm... Jeg tror måske, jeg er ret investeret i Indien. <laughs> jeg lader være med at kigge på det lige nu. Hvad er fordele og ulemper ved at investere i emerging
1: markets? Jamen, fordelen er jo, at, at du får øh, ofte et, bedre, et, høj, eller et potentielt højere afkast, fordi det også er mere risikofyldte investeringer, du, du, du laver. Fordi rigtig meget af det jo, i, som jeg sagde, godt kan afhænge af, hvad er det for et politisk styre, vi har. Øh, hvilken retning er det, øh, økonomien udvikler sig i? Sig i. Øhm, og, det, og det kan nemlig være ekstremt understøttende, eller det modsatte øhm, for, for investeringsklimaet og stemningen i landet.
0: Så og det man så selv kan gøre, det er for eksempel, når der så er, er skal være valg i Indien, ja. øhm, at man holder øje med, hvad de står for, de forskellige kandidater, om, om den næste på pinden det, det, står for det, noget andet? Det er andet. Ab,
1: absolut, det er, det er en god idé at, ligesom at have styr på, hvem er det egentlig, der potentielt står til at vinde, og hvad, hvad er, det for, er det en socialistisk Leder, eller er det en mere markedsvenlig Og globale investorer Kan bedst lide dem, der er markedsvenlige Det er klart, det er klart. Øhm, Så, så, så der, der, der kommer man typisk også til at se jamen, Hvis vi frygter, at der kommer en, en, en Mere socialistisk ind øhm, som, som ikke er godt for investeringer Og udvikling af landet Jamen så har vi altså også en tendens til At, at øh, vi trækker vores penge ud af det pågældende land Og modsat hvis For en er, sikkerheds
0: skyld, og så kan I så altid geninvestere Hvis det viser sig, at de øh, fører samme
1: politik Ja, ja. det vil vi med det vil man gøre, ikke? Okay. Men, men på den anden side, hvis du så har en kandidat, som virkelig vil reformer og har fremlagt alle de rigtige reformforslag, jamen så køber vi jo også ind på den historie, og så vil man gerne være med til at understøtte, og så kan man omvendt se, at aktiemarkederne stiger.
0: Ja. Er det, er det rigtigt, at vi i Danmark, lige meget hvem vi stemmer på, så er de markedsvenlige måske på nær alternativet enhedslisten?
1: Ja, det vil jeg sige. I, i Danmark er det gyldigt, yeah, hvem der sidder som på statsminister på statsministerposten. Yeah. Også fordi vi jo har et, et politisk system, som gør, at en regering, der ikke er i flertal i hvert fald, skal, skal jo samarbejde på tværs. Og det, yeah. ofte så har, har vi jo regeringer, som er koalitionsregeringer også. Så, så, så der er helt tiden sådan en, en eller anden form for balancering i, i tingene. Men, men jeg tror, for, som aktieinvestor, der kan man være ret så med Ja, yeah. øh. så er det sådan
0: nogle øh, detaljer, nu siger jeg detaljer, det kan selvfølgelig fylde meget for den enkelte, men aktiesparekontoen, der, måtte, øh, der blev lidt øh, hakket af ja. knæene her for nylig med, med Arnes pension der. Øhm, men det er jo stadig en detalje i det store billede.
1: Det er i hvert fald ikke noget, der gør, om danske, det danske aktiemarked skal op eller ned.
0: Nej, lige præcis. Øhm, så, så var det sådan lidt om fordele og ulemper, tænker du, eller er der mere? Er der Gå i mødet Ja.
1: Jamen jeg, jeg tror, at en af ulemperne er jo, at, at man skal være ekstra påpasselig. Ja, fordi det var også mit næste spørgsmål. Hvad skal man være opmærksom på, ja. hvis man nu gerne vil det? Der, der er jo helt afhængig af, hvor udviklet landene er, jamen så kan det være svært at komme ind og investere på markederne. Man kan måske ikke, vi kan, virksomhederne er ikke nødvendigvis børsnoteret på de børser, vi danske investorer har adgang til, så det skal man selvfølgelig have, have sig for øje jeg vil helt klart anbefale, og det gør jeg også selv, at, at hvis man ser sig lugen på et land som for eksempel Indien, jamen så køb en, en, enten en indeksfond eller en investeringsforening. Ja. Fordi jeg, jeg, jeg synes jo, Indien er et rigtig spændende land at investere i. De er inde i, en, eller inden corona kom, var de inde i en rigtig god udvikling med Modi som præsident, som, som har lagt alle de rigtige reformer på bordet. Og, og han er der stadig? Han er der stadig, ja. Men, men jeg har... Ingen idé om, hvad de enkelte indiske selskaber hedder, andet end de store klubbe, tata Beater, for eksempel, som vi alle sammen formentlig har hørt eller læst om. Eller Vil du sige det igen så? tata Beater, en, en bilproducent.
0: Okay, jeg har aldrig hørt om, men, men det er okay. HDFC?
1: Dem har jeg ikke hørt om. Indisk Bank? Nej, jeg har ikke styr på enkelte selskaber Nej. i Indien. Jeg tror,
0: det er en af de største indiske ja. banker.
1: Men, 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 nu, men yeah. er vi, nu er vi lige præcis der, hvor man, yes. man sidder og tænker, jamen, hvem er det? Mm -hmm. Hvad er det egentlig for nogle selskaber? Yeah. Og, og der har jeg det. Jamen, der sidder nogle eksperter rundt omkring, yeah. med nogle foreninger eller noget indeks. Så investerer i dem, fordi så får du også spredningen på markedet. Yeah. Øhm, man, man, man skal ikke kymse af den nærhed, vi trodsalt har til, til vores egne marked og det kendskab, vi har, fordi vi læser om selskaberne dagligt. Ophelia Invest Talks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market er markedspladsen, hvor investorer og væktselskaber mødes. Hos Spotlight er det enklere og trykker for selskaber at være noteret, da de tilbyder en helhedsløsning. Det øger synligheden for selskaberne gennem unikke mediesamarbejder. Investorer får gennem Spotlight mulighed
0: for at blive medejer i mere end 170 væktselskaber i forskellige brancher fra flere lande. blandt selskaber som Free Trailer, Barnhof og Synthetic MR. Så, så, så ville det være dit, dit bedste råd i forhold til at investere i emerging markets, at vi gør det via en øh, fond?
1: Personligt gør jeg det selv, ja. simpelthen for, for, fordi jeg ikke har nok markedskendskab. Ja. Jeg har heller ikke øh, at altså, sidde og, og skulle lave hele analysearbejdet med at finde ud af, hvor stor er den ene sektor, hvor stor er den anden... Og hvad er de forskellige metrikker, prisfastsættelse osv. Lige pludselig er verden jo helt kæmpe stor, hvis man også skal kigge på det. Selv for dig. Selv for mig, ja. Som holder
0: øje med den ja. mere end os andre. Har du nogensinde købt noget, bare fordi du tænkte, det lød sjovt?
1: Nej, ikke fordi det lød sjovt.
0: Eller spændende, eller nogen sagde, prøv det her.
1: Ja, ikke, ikke direkte derfor Men, men, men ja, jeg har der købt altså jeg, Til hemmelighed. Jeg har Novo Nordisk, ligesom alle andre Og den købte jeg der i, i sin tid øh, Egentlig ikke fordi jeg lavede sådan en dyb Selskabsanalyse, jeg læste Selvfølgelig, da jeg havde tilgængelig øh, men, men egentlig bare, hvor jeg tænkte Ja, men øh, kineserne, de får også sukkersyge De lever mere og mere som os i Vesten øh, så, så må det ikke Der stadigvæk er gode penge at, at hente For Novo Nordisk og så købte jeg nogle nul. Og det har du ikke fortrudt? Det har jeg ikke fortrudt. Det, har du ikke fortrudt. det var den første enkelte jeg købte. Er det rigtigt? Ja. Og du har den stadig? Jamen, jeg har også det solgt fra undervejs. Okay. Okay.
0: Øhm, hvilke lande synes du er særlig spændende at investere i lige nu? Jeg tænker, Indien er på den liste. lyder det som om.
1: Ja, øh, men, men Indien skal man så lige være lidt på passe lige nu, øh, på grund af coronasituationen. Ja. Men langsigtet så ja, Indien. Kina, Asien i det hele taget vil jeg mene er rigtig spændende. De har styr på coronasmitten væksten er kommet rigtig, rigtig stærkt igen i Kina, og med den kontrol, de har over smitten, så har de altså bedre forudsætninger for at, at skubbe væksten op næste år, end vi har lige nu, som det ser ud i Europa.
0: Og også USA, vel?
1: Og også USA, ja. ja.
0: Hvor kan man se de der vækstrater henne?
1: Jamen det kan man, hvis man søger på for eksempel IMF's hjemmeside, den internationale monetære fond, jamen så vil man kunne, uh, .org tror jeg den hedder, så vil man kunne se deres forventninger til lande simpelthen
0: Og hvad skal man så søge efter der er inddelt Jamen, der er, et stort de, de, ligger,
1: de ligger inddelt Der, der er en, en publikation Der hedder World Economic Outlook Godt Og der kan man simpelthen gå ind i en, en database De har liggende hvor de laver forecast For de næste to 3 år for stort hit, hele verden
0: Ja jeg, tænker, jeg tror lige jeg prøver at lukke dig til at vise mig det Inden du stikker af her så kan jeg vise det videre Til, yes. til dem der lytter med her Øhm, godt, jeg skal se her, hvad vi skal vælge at, øh, at bruge de sidste minutter på. Hvor stor en andel af sin portefølje synes du, at man skal allokere mod eller sætte i emerging
1: markets? Man skal have omkring en 10-15 procent. De fylder mere og mere i det globale aktieindeks, og det er selvfølgelig igen Kina, som især trækker fra. Øhm, men, men hvis man vil have en rigtig god regional, geografisk spredning, så skal du altså op og have 10-15 procent, og størstedelen af det vil så være i Asien.
0: Godt, det var meget specifikt. Det er sjældent, at jeg får så tydelige svar, så jeg takker for vores alle sammen. Øhm, risikoen er selvfølgelig større ja. ved at investere i, uh, i emerging markets. Hvordan skal man forberede sig på det? Jeg tænker, er det noget med, at det, det svinger mere måske?
1: Hvad er det, man går ind til? Ja, koncentrationsrisikoen er lidt højere, fordi at markederne ofte er lidt mindre også. Og det, det er også det, jeg nævnte tidligere, det kan være svært at komme ind på, på markedet, når man skal ud og finde produkter. Tager vi for eksempel et land som Vietnam, så vil jeg ikke på stående fod kunne fortælle dig, hvordan man handler en vietnamesisk aktie. Så, så der vil jeg nok også bare kigge på, jamen, hvad findes der af foreninger eller, eller fonde i det hele taget, som, som investerer i det. Så, så fordi markederne er mindre, og de kan være mere illikvide, så det kan være lidt sværere at, at komme ind på markederne også, jamen, så find noget, nogle professionelle, som, som gør det. Ja. Kina er lidt en anden sag, der er rigtig mange kinesiske aktier, der også er børsnoteret i for eksempel USA, og det samme gælder for, for en stribe øh, for eksempel sydkoreanske aktier også. Ja,
0: øhm, men, men sådan, jeg tænker også måske følelsesmæssigt. Øh, hvordan man skal forberede sig, hvis man nu er vant til at have en stribe danske aktier, eller måske bare globale fonde, hvor der ikke, nu har der selvfølgelig været corona i år og så videre, men, men måske er der ikke de store
1: udsvings på daglig basis. Ja, der, der, der skal man forberede sig på, at det godt kan svinge. Ikke ned på enkelt aktien, fordi køber du en hvad ved jeg Alibaba, som jo er et stort velkendt øh, selskab, jamen, så, så, så er det jo på, samme, på lige fod som andre store globale selskaber. Det er mere, ja. når vi kommer ned i dem, som er mere henvendt til hjemmemarkederne. Øhm, at, at, man, at der bliver det sværere ja. at vores kendskab er mindre
0: Men fondene, så hvis vi køber os ind i en dansk investeringsforening Som har en fond mod øh, emerging markets Så skal vi ikke regne med At den svinger mere end alt muligt andet
1: Ikke umiddelbart nej Fordi de har jo igen sikret en ordentlig spredning ja. Mellem øh, emerging markets -landene Og på tværs af sektorerne også ja.
0: Okay godt, så det var lige min egen lille fordom Der kom i spil der øhm Hvordan har udviklingen, eller hvordan har coronakrisen påvirket udviklingen i emerging markets aktier?
1: Jamen der, det har jo været rigtig negativt for, for størstedelen af landene på, på samme på lige fod med, med de vestlige økonomiers aktiemarkeder også. Øh, til gengæld så har vi jo set, at de lande, som er kommet hurtigt og har fået kontrol over smitten, igen Kina, øh, jamen der er aktiemarkedet jo steget øh, også, og kommet rigtig, rigtig godt igen og kommet op på fået indhentet øh, det tabte. Mens Indien Brasilien, som nogle af de lande, der virkelig ikke har kontrol over smitten osv., jamen der ligger aktiemarkederne stadigvæk underdrejet i forhold til årets start.
0: Ja. Hvad er dine forventninger til aktiemarkedet i sådan den korte fremtid? Altså lad os sige 2021?
1: Jamen 2021, der tror jeg, at aktiemarkederne globalt set øh, stadigvæk skal fortsætte opad. Jeg tror ikke, at det bliver med samme fart, som vi oplevede for eksempel i 2019. Øh, men, men jeg tror stadigvæk, at, at at vi har gang i et opadgående tendens. Primært fordi, at ja, vi er i en recession nu, og ja, vi får et slag på grund af de nedlukninger, der nu genindføres rundt omkring i verden, men næste år er det altså svært stadigvæk at se, at væksten skal være positiv. Og, og så er det på en billig baggrund, fordi vi kommer ned for noget negativt i år, øh, og så, så kan det næsten kun stige. Ikke? Men, men det er altså tilstrækkeligt til, at, at virksomhedernes øh, også kan øge indtjeningen.
0: Så dem, der stadig måtte sidde øh, med kontanter og vente på øh, den anden bølge eller nummer to nedtur, de går baglæb af endnu mere vækst?
1: Det vil jeg jo mene. Det er ja. min holdning i ja. hvert fald. Ja. Men fordi det koster også at stå uden for markedet. Så hvis man har bestemt sig for, hvor man gerne vil investere, jamen der, der er aldrig noget tidspunkt, der er hverken bedre eller dårligere, men man kan tage sine forholdsregler ved, hvordan man investerer pengene så. Ja. Øhm, og, og lige nu, der vil jeg jo undgå alt det der nok er rejserelateret Det er klart. Øh, for eksempel.
0: Ja, jeg skulle sige at sige, det, det har de fleste af os nok øh, fanget, og alligevel så bliver flyaktierne ved med at blive øh, diskuteret i ja. øh, diverse øh, online fora også for så vidt i de etablerede
1: medier. Og det ja. kan jeg godt forstå. Tager du en SAS, du kan jo næsten købe den med sikkerhed, fordi der er to stater, der støtter op omkring SAS. Så går, får SAS lov til at gå konkurs? Nej, det gør den nok ikke fordi at den, den danske stat og den svenske stat propper penge i selskabet. Men på den anden side så skal man jo også tænke på, det kan godt ske, at den ikke går konkurs, men hvad er det fremtidige, øh, de fremtidige indtjeningsmuligheder? Fordi ja, du kan købe den billigt nu, men hvor meget skal den så stige, hvis vi igen erhvervsrejsende kommer nok ikke til at rejse på samme niveau som før corona, nu har vi opdaget den digitale øh, mødeverden. Øh, turisme skal nok komme op igen Jeg er ikke i tvivl om vi alle sammen tripper For at få lov til at komme ud og rejse igen Vindig, ja. men, men, men sådan en, en helt Uden at jeg har lavet den dybe analyse Sådan helt intuitivt Jamen så vil jeg jo forvente at deres indtjening Jo ikke vil nå de samme niveauer Som inden corona ramte os ja. og, og det kan jo lægge låg på hvor stor Aktiekursstigningerne så også skal og være Og så er
0: der måske bare mere at hente i andre aktier
1: Ja, relativt ja. til fly.
0: Ja, lige præcis. Øhm, her på falderæbet, øhm, nu er det amerikanske præsidentvalg lige rundt om hjørnet. Ja. Øhm, er der noget, vi kan nå at gøre som investorer? Kan vi nå at købe sælge noget? Det kan man altid. Ja, men, der... men som giver mening i forhold til valget, er der noget, vi stadigvæk bør? Jamen, det, bør... Men,
1: det, det er jo desværre sådan med præsidentvalget, at det hele kommer an på, hvem er dem, der vinder, og hvem der vinder i kongressen og i senatet. Så har man en, en Virkelig stor tro på, at det bliver Biden, jamen så vil jeg da helt klart kigge på, på klimabæredygtighed. Øh, har man en tro på, at det bliver Trump, jamen så skal man nok ikke kigge på, på klimaaktier. Ikke fordi, at de nødvendigvis skal falde, men den medvind, de vil få ekstra ved, at Biden kommer til og lancere sine målsætninger om 0 co 2 emission i 2050, sin grønne øh, infrastrukturpakke, det vil helt klart give medvind til, til de grønne aktier.
0: Godt, så hvis man tror på det, så er det bare ind i klimaet? Ja. Yes, amerikansk klima?
1: Nej, også europæisk, hele verden. Vi har jo set en Vestas, der har klaret sig rigtig, rigtig godt i år. Det tror jeg, der helt klart er på forventningen. Ikke kun med præsidentvalget, men jo også på, at her i EU, at politikerne har et kolo enormt fokus på klimaet. Også i hele den her genopretningsfond og de pakker, der Og er det er jo med. så
0: uafhængigt af præsidentvalget? Yes. yes. så bare altid gå med klimaet? Så, så det er bare ekstra kømmel, hvis det yes. bliver... Okay, det Biden, men det er ikke en dårlig forretning alligevel. Nej. Nej, okay. Det var det, vi nåede, og tiden er også gået lidt over her, men det er så spændende. Tusind tak, fordi du ville være med, Tine. Tak fordi jeg med. Du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Feedback er altid velkommen. Du må meget gerne give os en rating på iTunes, eller hvor du nu lytter til din podcast henne. Har du ris, ros og forslag, så send os en mail på Kommunikationsnabla Det er også inde på Ophelia Invest på internettet, at vores medlemsklub OpheliaNvestklub ligger. Der kan du lære at lave analyser. Der er opgaver. Vi holder en times foredrag hver mandag aften. Der foregår rigtig meget derinde. Og så er du selvfølgelig velkommen ind i vores grupper på Facebook, Aktieklubben Danmark og Kvindelogien, hvor der sidder nu omkring 15.000 lidt over at spare på daglig basis. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.